0: Digitale Wissenschaft. Forschung verändert sich. Wir erklären wie. Ein Podcast über Wissenschaft im Digitalzeitalter mit spannenden Interviews, Praxistipps und Forschungsprojekten von Archäologie bis Zellbiologie. Für die Forscher von heute und die KIs von morgen. Mit Jens Martin Löbel und Caroline Hahn.
1: Ja, willkommen zum zweiten Teil unseres DHD-Specials. Wir sind wieder oder immer noch auf der Digital Humanities-Konferenz 2023 in Luxemburg. Und wenn ihr den ersten Teil verpasst habt, dann holt es einfach jetzt nach. Ansonsten bleibt einfach dran. Ja, wir besprechen jetzt vor allen Dingen Erfahrungsberichte aus dem Arbeitsalltag der Forschenden, wie man so ein paar Dinge verbessern kann und ja, einfach die Arbeit als Digital Humanist nachhaltiger gestalten kann.
2: Genau, wir steigen direkt wieder ein in die Diskussion und sind mal gespannt, welche kleineren und größeren Herausforderungen sich eigentlich im Arbeitsalltag ergeben, ja, wenn man nachhaltig vorgehen möchte.
1: Die Diskussionsteilnehmer sind übrigens die gleichen. Rabia ja, Kleimann musste ja weg, aber ansonsten ist die Runde genau die gleiche.
2: Also seid gespannt, wir schalten jetzt direkt zu ann die die Diskussionsrunde einleiten wird.
3: Okay, also mein Vorschlag ist, dass wir alle drei kurz was sagen und dann, dann könnt ihr darauf reagieren und Fragen stellen
4: also, mein Name ist Anja Gerber und ich arbeite an der berlin brandenburgischen akademie der Wissenschaften und beschäftige mich dort mit Forschungsdatenmanagement und zwar bei Form Corpus Vitreum for Traum Evi. Das heißt, wir haben zum Beispiel große Bilddaten als Forschungsdaten und da komme ich also in meiner täglichen Arbeit auch immer in, mit diesen Aspekten in Berührung, die also auch in den Bereich der AG gehen, weil man setzt mich auch gerade fragen, wie man da die, sozusagen den Aufwand für die Ressourcenverwendung reduzieren kann, weil wir wirklich auch die diese Tipps immer mit Metadaten beschrieben haben. Das heißt, man musste immer diese Bilddateien laden. Und ich stehe jetzt sozusagen in meiner täglichen Arbeit auch vor der Frage, wie kann man das ressourcenschonender gestalten? Das ist ja generell die Frage auch von Datenmanagement und Forschungsdatenmanagement, wie man dann also mit den Daten umgeht. Welche Daten werden wie oft archiviert und gesichert? Das heißt, wir haben ja bei uns zum Beispiel die Regel, dass man dreimal, also wir haben den Datenbestand einmal auf dem Server und dann noch zweimal gesichert. Das heißt, ich habe den gleichen Datenbestand dreimal. Wie kann man das vielleicht optimieren oder wie kann man das Backup so gestalten, dass man die ganzen großen Datenmengen nicht immer hat? Oder auch, wie kann man so die ganzen Workflows vielleicht dann nicht verbessern, aber sozusagen ändern, dass man dann auch so mehr im Kontext der Ressourcenschonung arbeitet, dass man halt nicht immer alles fünfmal hin und her schickt oder irgendwie, dass man mehr kollaborativ arbeitet zum Beispiel, dass wir dann alle das gleiche Dokument in der Cloud nehmen und nicht jeder irgendwie fünf Word-Personen auf dem Rechner hat, die dann per E-Mail an alle geschickt werden Genau, und die AG hat mich deswegen nämlich auch sehr interessiert, weil ich zu dem Zeitpunkt, als sie gegründet wurde, gerade digitales Datenmanagement neben der Arbeit studiert habe und dachte, super, das passt sehr gut, weil da sind wir dann auch so mit Themen, wenn man Forschungssoftware entwickelt, also wie rechenintensiv ist das, wie viel Power braucht man Algorithmus, dann haben wir da so ein Beispiel, das auch im Studium schon durchgerechnet gehabt. und das sind jetzt auch so die Sachen, mit denen ich mich in meiner täglichen Arbeit konfrontiert sehe. Wir entwickeln nämlich auch noch Forschungssoftware selber, gerade ein Kollege von Teluta und ich. Ähm, sind wir genau auch mit der Frage konfrontiert, wie gehen wir also mit diesen großen Bilddaten um? Wenn sie dann über einen Webserver zugänglich sind, braucht man ja immer Strom, man braucht immer Internet. Man muss also immer irgendwie Ressourcen verbrauchen, um an die Daten zu kommen. Wie biete ich sie an? Und da haben wir dann auch so, bestimmte Lösungen, dass sie die Metadaten textbasiert anbieten und nicht mehr über die großen Bilddateien zum Beispiel, weil man dann einfach nur eine kleine Textdatei liegt, also eine JSON-Datei und nicht irgendwie ein 150 äh, Megabyte großes TIFF oder so. Und das sind halt so die Sachen, die mich dann da beschäftigt haben und ich würde mir über die AG oder auch über die DAD wünschen, dass wir gemeinsam da auch so einen Austausch haben, wie man da auch so bestimmte Prozesse mehr optimieren oder vereinheitlichen kann, dass man im Erfahrungsaustausch auch steht, dass man so auch über Lessons learned redet, dass man sich vernetzt oder eben genau diese Frage mit, welche Software gibt es schon, welche Tools und Ressourcen kann ich nachnutzen, wie kann man Weiß ich, unsere eigene Software so anbieten, dass andere sie noch mit verwenden können. Dass also irgendwie so der Aspekt der Nachnutzbarkeit und der Nachhaltigkeit auch gestärkt wird. Und auch, wie man dann halt eben das Projektmanagement so gestalten kann. Wie oft trifft man dich? Macht man Sprints? Macht man es jede Woche? Wenn ja, macht man es eine halbe Stunde? Macht man es in Präsenz? Macht man es eben virtuell? Also mit diesem ganzen Themenkomplex beschäftige ich mich auch in meiner täglichen Arbeit gerade.
5: Ja, ich bin Charlotte Feidecker. Ich
4: komme in Bielefeld in der mittelalterlichen Geschichte und
5: Digital History und ich nehme schon die Klimakrise sehr stark so als Krise irgendwie wahr und habe für mich gemerkt, also auch jetzt in der Reflexion, was in der Vorbereitung auf den Workshop und auch davor aber eigentlich, dass ich das manchmal total schwierig finde, so das Mittelalter zu erforschen, wenn ich sehe, irgendwie eigentlich erscheinen mir so ökologische Themen gerade viel dringlicher irgendwie und das ja ist ein Problem, was ich nicht letztendlich irgendwie gelöst bekomme im Moment, aber wo ich das Gefühl habe, mir hilft es irgendwie, auch so die digitalen Ansätze so ein bisschen als Chance zu sehen, das Thema irgendwie stärker einzubringen und und ja, vielleicht auch so über eine Methoden herangehensweise stärker zu reflektieren, was die Forschung für den ökologischen Fußabdruck hat. Und habe aber manchmal das Gefühl, dass so in der Institution oder so also in dem Prozess des Promovierens ich eigentlich das immer so ein bisschen vom Ende denke und so denke, ah, ich produziere irgendwie Daten und ich möchte die gerne fair publizieren und am liebsten auch so immer wieder, also dass ich eigentlich immer, wenn ich was ändere, einfach das schon publiziert ist und alle das nachnutzen können, also es eine hohe, eigentlich mit diesen Fair-Data-Perspektiven eine hohe Nachnutzbarkeit gibt und habe das Gefühl, dass es aber gerade im Prozess der Promotion wenig Anerkennung dafür gibt, also dass es immer noch so ein bisschen in den Köpfen verhaftet ist, es sollte am besten also ich irgendwie drei Jahre in meinem Kämmerlein forschen und dann irgendwas publizieren und das finde ich manchmal irgendwie schwierig. Also es sind schon auch in der Institution bei mir oder im Fachbereich wird es schon angestoßen, auch Daten zu publizieren. Aber ich habe das Gefühl, ich würde es gerne manchmal radikaler denken, als es so in diesem Forschungsprozess, in der Promotion irgendwie möglich ist. Und ja, habe das so als Dauerthema für mich, dass ich denke, was, was mache ich da eigentlich mit meiner Lebenszeit? Obwohl ich irgendwie vielleicht auch, ja, also so das Klima retten ist irgendwie, kann man nicht. Aber ähm, ja, ich, ich hinterfrage das irgendwie sehr viel, was ich da eigentlich mache und finde es auch total schwierig zu beantworten, weil es mir dann so ein bisschen sinnfrei vorkommt auf eine Art.
3: Genau, also bei mir ist es so, ich arbeite seit 20 Jahren eigentlich an unidierten Handschriften. Und als ich angefangen habe, war das so, dass es das immer noch die Zentralkartei der Autografen in der Staatsbibliothek gab und dann habe ich zum Beispiel für meine Promotion habe ich zu einem Philosophen geforscht. Ich war in Frankreich und dann habe ich einen, einen Brief geschickt. Was haben Sie da? Und dann habe ich eine schwarze P bekommen. Da hatte jemand alle einzelnen Karteikarten fotokopiert, die mit diesem Philosophen zu tun haben und mir zugeschickt. Und da drauf stand, wo die Handschriften zu finden waren, in welchem Archiv in Deutschland und so weiter. Und dann bin ich einfach rumgereist von einem Archiv zum nächsten und habe diese diese Dinge transkribiert und teilweise kopiert und so weiter. Und es hat sich so viel verändert in meiner wissenschaftlichen Praxis. Von dem Moment an, wo diese Handschriften digitalisiert werden konnten, und Ich war am Anfang ehrlich gesagt wirklich super begeistert und sehr lange Zeit, weil ich gemerkt habe, so werden die Ergebnisse meiner Forschungen viel mehr Menschen zugänglich gemacht, als es je der Fall hätte sein können, wenn ich meine Dinge transkribiert hätte und in Buchform publiziert hätte. Und die Idee, dass eine digitale Edition einfach so viel Wissen so vielen Menschen bringen kann, das hat mich sehr lange Jahre beflügelt. Ich habe mir gedacht, das ist eigentlich sehr schön, weil Wissenschaft nicht mehr etwas ist, was unter WissenschaftlerInnen betrieben wird, sondern es ist wirklich... Teil der Welt. Und ich habe dementsprechend, wie gesagt, eine digitale Edition mit Hochauflösungskerns aufgebaut und irgendwann habe ich gemerkt, das ist alles eigentlich kontraproduktiv, weil es sind überhaupt nicht alle Menschen auf Erden, die Zugriff haben auf meine digitale Edition, weil man schon mal eine sehr gute Internetverbindung braucht, um überhaupt ranzukommen. Dann braucht man einen richtigen Browser um sich die Sachen anzeigen zu lassen und dann und so weiter und so fort. Das heißt, wo ich mir vorgestellt habe, dass ich für die ganze Welt, die Verfügung stelle, war ich immer noch in einem sehr privilegierten Rahmen oder mein, mein Denkraum war sehr eng im Endeffekt. Und als ich dann realisiert habe, weil ich das so aufgestellt habe, wird extrem viel Energie verbraucht, um diese Hochauflösungskerns anzuzeigen zum Beispiel. Das heißt, die Leute, die schon mal nicht die Internetverbindungen haben, und um sich die Sachen anzeigen zu lassen, die sind diejenigen, die praktisch die direkten Klimafolgen davon haben werden, dass die anderen schnelle Internetverbindungen haben um sich meine Sachen anzuzeigen. Und das ist für mich ein Moment gewesen, als das mir das klar geworden ist in der Form, wo ich wirklich extrem gezweifelt habe an DH im Allgemeinen und überhaupt die Art und Weise, wie Wissenschaft funktioniert. Und ich bin wirklich von einer gewissen Euphorie für Open Science zu komplette, also nicht Depression, aber einfach, ich, ich wusste nicht, wo es lang geht, wenn es dann doch so ist, dass es gar nicht so ist, wie ich es mir vorgestellt hatte. Und zu diesem Zeitpunkt war für mich auch die Schwierigkeit, dass es so schwer zu messen ist. Welchen Schaden ich denn anrichte in meinen Hochauflösungscans und so weiter und was bedeutet das konkret für die Menschen im Allgemeinen. Genau, das ist der Zeitpunkt, wo es praktisch mit der weltweiten Vernetzung zu diesem Thema in der DH-Community angefangen hat. Das war ein Day of the ich weiß nicht mehr, 2019 oder 20, vielleicht 20. Da haben ein paar Leute wie ich unter diesem Hashtag getwittert. Und da haben wir uns zusammen getan und haben im Folge Sommer einen gemeinsamen Text verfasst. Das ist das Manifesto, die the Humanities and the Climate Crisis. Und das war ein KollegInnen aus den USA, aus Großbritannien. Und daraufhin hat sich die Gruppe gebildet, die das Toolkit erarbeitet hat, praktisch ausgehend von der manifesto -Gruppe. Und das, was mir ein bisschen Kraft und Hoffnung gibt im Moment, ist eher diese Vernetzung, dass so viele Leute von so unterschiedlichen Ecken versuchen, daran was zu ändern. In Frankreich bin ich in zwei Forschungsnetzwerken. Das eine ein Netzwerk heißt EcoInfo und da geht es um den Fußabdruck des Digitalen im Allgemeinen. Da sind extrem viele InformatikerInnen mit dabei und das Schöne ist, dass es wirklich, also das sind Leute, die Weiterbildungssessions aufgebaut haben, auch für die GeisteswissenschaftlerInnen in der Gruppe und da habe ich auch gelernt, damit umzugehen, dass ich diese technische Kompetenz genau zu bemessen, was da und da und da zu bemessen ist, um genau eine Stellungnahme zu entwickeln und so weiter, dass es nicht unbedingt notwendig ist, die, das alles zu beherrschen, um ein Bewusstsein zu haben und auch in den Geisteswissenschaften Dinge verändern oder versuchen zu verändern. Ich bin auch in einem Netzwerk, das heißt Labo 1.5, das versucht, den Fußabdruck der Forschungsaktivitäten und der Lehraktivitäten in den Hochschulen zu messen und darauf basierend Empfehlungen zu entwickeln. Das ist, wie gesagt, in Frankreich sehr zentralisiert. <lacht> und die AG Greening the Age im deutschsprachigen Raum ist für mich das Konkreteste von allem, weil ich da das Gefühl habe, ich bewege mich in meiner wissenschaftlichen Gemeinschaft und da können wir wirklich gemeinsam etwas bewegen. Und in den anderen zwei Netzwerken bin ich praktisch die einzige Germanistin, wie das halt so ist. Aber hier habe ich den Eindruck, dass es ist wirklich, was Rabbe ja auch gesagt hat, die Möglichkeit in der Community und für die Community zu handeln. Und Anja und Charlotte haben auch gesagt, teilweise gibt es ein gewisses Gefühl der Absurdität, warum mache ich überhaupt das, was ich mache? Und ich glaube, die Arbeit in der AG und überhaupt dieses Gefühl, okay, es gibt eine Community, die damit etwas anfangen kann, ist für mich auf jeden Fall etwas, was wirklich was Positives reinbringt in dieses ganze extrem selbstkritische eigentlich ich Prozedere da bei der bei der ganzen genau diese Entwicklung, die glaube ich man unbedingt durchmacht, wenn man anfängt so grundlegend zu hinterfragen, was man macht, wie es jetzt bei diesen Fragestellungen ja. der Fall ist. Immer. Also insofern denke ich auch, dass die Ideen, die Rabea gegeben hat, um mehr in Richtung Community-Building zu gehen, dass es genau die Richtung, die wir gehen sollten, wäre zumindest mein persönlicher Eindruck. Ihr könnt entweder Fragen stellen oder selbst was erzählen zu eurem Standpunkt oder einfach die Diskussion fortsetzen, die wir seit heute Morgen haben. Das ist alles sehr offen, wie ihr das jetzt gestalten möchtet. Ich habe vielleicht was direkt zu dir. Ja.
5: <lacht> weil ich habe, als du das erzählt hast mit der Begeisterung für digitale Edition, habe ich gedacht, ach, ich glaube, ein bisschen bin ich da gar noch, <lacht> weil ich so denke, so eine richtig gut, auch mit Semantic-Web-Technologien vernetzte digitale Edition, wäre so das größte Maß an fairer Datenaufbereitung, die möglich ist. Mhm. Und das so ein bisschen mir, glaube ich, so einen Sinn oder eine Perspektive in der Arbeit gibt manchmal. Ich denke, das würde ich eigentlich gerne machen, weil dann kann ich was was zur Verfügung stellen, was andere weiter benutzen können. Aber ja, ich denke dann auch manchmal, was also auch gerade als wir Anja dort ist das ja auch schon mal bei einem Projekttreffen irgendwie eingebracht, dieses Problem mit den hochauflösenden Bildern und dann habe ich auch gedacht, ah, eigentlich steht immer in den Maßgaben zu besonders guten digitalen Editionen, es muss ja hochauflösende Bilder haben und so und ja, aber war das, so das Gefühl, ist fehlt vielleicht so eine Anleitung oder so, wie kann ich eine möglichst ressourcenstrahlende digitale Edition machen, vielleicht fehlt auch so eine Forschung dazu und ich habe mich da auch gefragt, eben bei Rabeas Perspektive oder vielleicht ist das auch etwas, was wir irgendwie diskutieren können, ob überhaupt es auch eine Perspektive ist, Forschung in diesem Bereich zu betreiben, also zu sagen, wir brauchen eigentlich Menschen, die sich wissenschaftlich beschäftigen oder irgendwie erforschen, wie man es sinnvoller ökologisch umsetzen kann. Oder ob das eigentlich ein Thema ist, was gar nicht wissenschaftlich äh, bearbeitet werden muss, sondern, also ich sage jetzt mal so klassisch in unseren Menschen, die dann Bachelor oder Master oder Doktorarbeit über solche Themen schreiben, oder ob das mehr so sowas ist, was daneben passiert oder passieren sollte.
3: Also In Frankreich gibt es immer mehr Promotionen zu dem Thema, weil es Gelder dafür gibt, weil die Ministerien sich damit in gutes Gewissen erkaufen, okay. dass die Forschungen <lacht> zu dem Thema fördern. <lacht> genau, Aber das ist auch nicht unbedingt, für mich es ist es schon an der Grenze zum Greenwashing. Ja. <lacht>
4: Also ich finde es auch schwierig, so ökologische Aspekte in den Arbeitsalltag einzubringen. Wir haben ja seit Jahren auch so bestimmte Workflows, dass, dass wir mit den großen Bildern arbeiten, wie sie einmal bei uns vorhalten, dort ja mit Metadaten versehen, die wir dann in die großen Bilder schreiben und dann für die Online-Publikation den einen bestimmten Teil der Bilder Kopie auf den Server einer anderen Akademie laden. Dort werden sie online natürlich erstmal als JPEG angeboten. Das ist ja schon gut. Und man lebt sich dort dann explizit auch das Schiff dann als Original runter. Aber ich habe im Prinzip ja trotzdem zweimal das gleiche Bild. Ich habe es einmal bei mir im Datenschrank und ich habe es einmal dort auf einem anderen Server. Statt zu sagen, dann zieht sich das irgendwie über bestimmte semantische Technologien und sagt, so, hier ist das Bild, wir verlinken und das Original liegt nur einmal bei uns und wird dann dort angezeigt oder so. Und ich, also es ist schwierig, diese Arbeitsabläufe dann auch mal zu diskutieren, weil dann Dadurch, dass wir eben interakademisch sind und zwei Akademie beteiligt sind, dann heißt das, die sind dafür zuständig, die sind dafür zuständig und dass man das nicht irgendwie miteinander vernetzen kann oder so. Aber also ich habe jetzt in den letzten Jahren da auch einige Fragen und dadurch, dass auch mein Kollege, mit dem ich diesen metaladen editor entwickle, sich auch solche Fragen stellt, warum haben wir das Bild eigentlich zweimal, warum haben wir es nicht bei uns und da wird es nur verlinkt, sondern warum lade ich es runter auf einen anderen Server, wieder hoch? Und oder, wie gebe ich Bilder an Dritte weiter? Wir haben ja auch viele, die dann unsere Bilder zum Beispiel haben wollen für Publikation. Das heißt, ich lade sie runter, schicke sie mit wie Transfer oder packe sie in unsere own Cloud Lösung und biete sie dann zum Download an, statt zu sagen, okay, wir haben eine Erfassungsumgebung, die wird zukünftig auf einem Webserver liegen. Und wie kann ich dann sagen, okay, dieses Bild kriegt dann einen Link und ich kann es halt verschicken nur diesen Link und der andere holt sich dann halt über den Link. Momentan schicken wir halt also wirklich dann große Bilder mehrfach durch die Gegend. Und da stelle ich mir auch die Frage nach, Ach, Kosten und Ressourcen. Ja,
6: antworte auch mal auch, ich wir euch alle rein also ziemlich viele <lacht> Punkte nachvollziehen. Also einerseits naja, diese Frage, ist das auch sinnvoll, was ich hier mache? Und Müsste ich einfach was anderes machen. durch die Straße gehen was also auch immer. Andererseits habe ich sozusagen diese institutionelle Perspektive eben auch. Also ich arbeite im Hessischen Landesarchiv, Das heißt, wir haben auch extrem viele Digitalisate. Also wir sind dann bei mehreren mehr Terabyte, die dann da durch die Gegend gefahren werden, geweckert werden und so weiter und so fort. Sind dabei jetzt seit Jahren dafür überhaupt eine zentrale Speicherlösung aufzubauen, anstatt das irgendwo halt verrotten zu lassen. Und das ist ja auch der Punkt, man dachte, wir haben jetzt schon ganz viel investiert da rein. Wir wollten sich irgendwie so verfallen lassen und einfach irgendwie in der Wartensfestung kaputt sind, sondern es soll irgendwie sinnvoll arbeitet werden und in Wirklos gebracht werden. Und auch gleich dieser Punkt, ich finde es spannend, dass es so ein Inter in einer Situation schon mit quasi nicht funktioniert, dass man dann, die Sachen miteinander verlinkt, weil das auch mal so der Dank ist. Wir haben ganze Digitalisierungsprojekte in großem Umfang, die mit verschiedenen Unis dann gemacht wurden. Klar, da muss es jede Bibliothek, jede Uni nochmal einzeln bei sich bekommen und die eine eigene Kopie und alle haben es bei sich selbst und legen es dann dahin. Aber es gibt keine Möglichkeit dazu zu sagen, wir machen irgendeine ordentliche ID da dran und dann zieht sich auf einer Stelle weg. Ich meine eine Technik ist im Grunde da, aber es hat niemand die Infrastruktur so richtig und ist bereit dann zu sagen, ja, wir übernehmen diesen Part. Also es gibt Projekte, die sind, die werden sind, Sachen. auch dass gesagt wird, okay, ihr seid danach dass ihr die Daten behaltet, aber auch nur, weil wir inzwischen auch im Kontext von NFDI gesagt haben, wir machen sowas, wir machen in der Politur für Digitalisate, über das dann alle anderen zugreifen können, Best IDs und so. Aber das ist eben noch im Aufbau. Andererseits kann ich als drittes, an, ich kann total auch diesen Aspekt dieser Euphorie und des Runters nachempfinden. Und ich habe das Gefühl, es ist nicht sozusagen nur bezogen auf, auf diesen Aspekt, so, sondern insgesamt auch die gesamte Geschichte, Vernetzung, Internet, Open, everything und, und alles da. Also ich weiß ja, heute Vormittag und gestern noch in einem Workshop von Data Feminism und auch da ist es so ein bisschen so, ich denke, okay, es gab diesen, wo es sozusagen Open Everything und so weiter und so fort, aber irgendwann ist so ein bisschen die ehrlich da und die Fragen nach Machtstrukturen, Fragen nach Privilegien sozusagen das halt immer wieder durchsetzen und wo auch dann davon bin ich jetzt ja echt Teil und ja, sind es dann. Also bei uns in der Staatsarchiv, das sind natürlich immer so Sachen, wo man sagt, okay, die Daten sind von vornherein irgendwie biased oder sozusagen aus bestimmten Machtbildern auch bestimmte Machtbilder und sie bilden auch noch bestimmte Führungsgruppen ab oder bestimmte Handlungen ab und nicht irgendwie alle und gerade für Leute, die irgendwo anders und nachher viele der Klimakrise leiden, finde ich es eigentlich gar nicht gut. Sondern, klar, ja, wir sagen jetzt, wir wollen alles digital nutzbar machen und müssen irgendwie digital erreichbar sein und es sollen auch die Leute, vor allem aus den USA, die es gerne sehen, wollen irgendwie irgendwelche Vorfahren haben, da rankommen. Aber, ja, das sind natürlich auch die die, ja, wahrscheinlich diese Tür da sitzen und äh, nicht direkt zu so viel nach, nach dem sind natürlich, aber genau diese globale Unrecht hat dann wieder sich reproduziert. Also ja, hoffe auch, dass sie die Migration da und ist doch nicht schlimmer, oder irgendeine so Perspektive dann, dann wiederbringt. Also, ich hatte schon, auch ja, gesagt, wie das bei Europäern da gibt, so auch wieder ähnliche Bestrebungen und, ja, in diesem Sinne ist es auch nicht irgendwie sinnvoll, davor zu gehen. Deswegen habe ich andere eben auch eingebracht, bei uns im Team, zu natürlich auch jemand, der eben bei uns im Rechenzentrum zuständig ist, diese ganzen Sachen zu machen, also da auch dabei Sachen in gebracht, wie zum Beispiel, dass man Windkraftwerke baut und in die Windkraftwerke rein, in die Rechenzentren rein, weil einfach dann nicht sozusagen die, die Server da durch die Höhe selber kühlen können und eben der Strom sofort quasi da zu bündigen, verletzt werden müssen. Also ich frage nach den Bilddateien, wird mich brennen. und das ich wüsste nicht genau, wer daran vor. Also es gibt ja den, den Stücker F-Standard. Ich wollte gerade ja.
1: sagen, das ist ja eigentlich, das ist dazu eine ja. Lösung. <lacht> <lacht> genau,
6: also das ist auch das, wo hoffen ich, ich, ich <lacht> habe. ich hoffe ja. habe, habe, das ist ja auch nicht das, wo ich dann sage, okay, es werden dann nur die kleinsten Dinge geladen, erstmal nur. Ja. Und dann kann ich trotzdem einfach unbegrenzt äh, reinzoomen, dass was ein Aspekt ist und die auch genau die auch trotzdem die Themen auf dem Schirm haben und vielleicht auch dann noch ein bisschen mehr da mitdenken. Ja, gut, wenn ihr das
2: bestätigt. Wie die Perspektive ist. Da sind
4: wir auch dabei, genau. Wir sind auch dabei, Triple also sowohl bei uns als halt auch für die Online-Webseite zu implementieren. Aber das ist halt auch ein Prozess, der halt irgendwie auch so seine Zeit dauert. Ja. Und genau. Also mal schauen, wann wir das dann online haben und wie wir das machen.
7: Also ich finde es schon nochmal interessant, über Forschungsprojekte zu sprechen. Also ich hatte genau den gleichen Gedanken vorhin auch und äh, ich denke, dass auf jeden Fall Forschungsprojekte braucht und das nicht nur nebenbei mhm. funktionieren kann. Und mich würde da schon nochmal die Meinung von den ExpertInnen oder von der Runde interessieren, wie das, wie das, wie der Weg dahin aussehen kann. Also es kann ja auch nicht sein, dass wir warten, dass das BNBF mal eine Förderrichtlinie dazu macht oder bis sich irgendwelche DoktorandInnen dazu finden, ein Einzelprojekt zu starten. Und meine Frage ist also auch so ein bisschen, ob es sich lohnt, da vielleicht einfach mal Projekte zu skizzieren und die so rauszugeben. Also weil eigentlich ist mir aufgefallen, dass das komisch ist, dass wir das heute Morgen auch gar nicht angesprochen haben. Wobei wir doch über sowas wie Nachnutzbarkeit geredet haben und das ja super erforscht werden kann.
3: An was für ein Projekt würdest du jetzt zum Beispiel denken?
7: Ich würde wieder zurückgehen zum Maximal Computing, also ein nachhaltiges Maximum Computing und das kann ja auch von verschiedenen Seiten angegangen werden. Also es wäre auch super. Ja, Ich denke, es wäre interessant, wenn das einfach verschiedene Personen aus den verschiedenen Fächern machen und sich da dann kurz schließen.
3: Genau, weil Charlotte hat von Doktoranden oder Doktorandinnenstellen gesprochen und ich glaube, eine Schwierigkeit bei diesem Team ist, dass du sehr interdisziplinäre Kompetenz brauchst. Also deswegen die Veranstaltung, die du vorhin skizziert hast, das, das leuchtet mir total ein. Das habe ich mir auch aufgeschrieben und das machen wir. Aber im Prinzip bei Projekten ist halt die Schwierigkeit, wo, in welchem Fach willst du das dann im Endeffekt verankern, weil irgendwo den Antrag musst du irgendwo stellen. Und das ist ein Problem, was wir in den DH sowieso haben, weil es keinen DH-Fachkollegen gibt, bei der DFG zum Beispiel, weil das immer in den einzelnen Fächern verankert ist. Das heißt, man müsste im Prinzip die, die Kultur der einzelnen Fächer daraufhin programmieren bringen oder schärfen, dass, dass die sich bewusst werden. Es lohnt sich auch zu diesen Themen innerhalb des Faches sowieso was zu tun. Und das hat in der Regel eigentlich viel mehr mit einer epistemologischen Dimension als mit dem eigentlichen Inhalt mhm. zu tun. Aber ich glaube, sowas würde man gefördert bekommen. Nur die Frage ist halt, wie, also wie ist diese fachliche Zusammensetzung, das ist nicht so einfach. Ja, und auch ein bisschen, etwas, was kann man dann machen?
5: Also zwischen, wenn ich jetzt einfach alles zusammensammle, über, so wie das Toolkit sozusagen, das ist ja dann keine un wissenschaftliche Untersuchung, das ist eine Sammlung an Informationen, was man nicht als, jetzt als Doktorarbeit einreichen könnte oder so oder als vielleicht noch als Bachelor Hausarbeit keine Ahnung sowas aber und das andere ist dann etwas Neues zu entwickeln braucht dann sehr spezifische Kenntnisse also informationstechnologische Kenntnisse und aber auch vielleicht interdisziplinäre Vernetzung und so was eigentlich fast für so eine Promotionsstelle oder eine Doktorarbeit fast zu groß ist also es ist, ja es fehlt vielleicht so eine Art Lehrstuhl für nachhaltige digital <lacht> Humanities Entwicklung da kann ja der BHT verwandt sowas
1: <lacht> eigentlich das sind halt zwei Dinge, ne? das eine ist halt Kommunikation, also dass ich mitbekomme was andere entwickeln und was ich nachnutzen kann und das andere ist halt Anschlussfähigkeit der Entwicklung selbst, also schaffe ich es dass andere das auch nachnutzen können. Also habe ich die, die die Schnittstellen dazu. Und das sind ja zwei ganz verschiedene Dinge. Mhm. Ich weiß auch gar nicht, jetzt ein Lehrstuhl ist vielleicht auch ein bisschen zu hoch aufgesetzt. Ich glaube, das muss einfach in die Breite getragen mhm. werden. Und da ist es halt eher der Kommunikationsaspekt. Und sowas wie jetzt äh, Schnittstellen schaffen, worüber wir ja vorhin auch geredet haben, dass man irgendwie die Metadaten ausweitet, jetzt beispielsweise im, im Textmining und da halt Schrifttypen und sowas rein, die <lacht> language models zu trainieren, dass das halt eher was ist, was dass man dann seitens der DFG vielleicht nochmal kommunizieren sollte, dass das einfach Voraussetzung für einen erfolgreichen Projektantrag ist. Und wie gesagt, das andere ist eigentlich im weitesten Sinne Wissenschaftskommunikation. Das wäre das aber, Framing dann. Genau, Deswegen, <lacht> das ist ja, also, im, im weitesten Sinne. Und das ja. sollte eigentlich selbstverständlicher Bestandteil mindestens jedes Projekt sein. Hm. Sollte. Ist es natürlich nicht, aber dass man da halt auch Schnittstellen schafft und auch zwischen Bibliothek und Universität, die ja ähnliche Fragestellungen
3: haben, was wir noch gar nicht besprochen haben, ist, was wir in der Lehre daraus machen. Also ich weiß nicht, ob viele von euch unterrichten, wahrscheinlich nicht die Einzige, ja ich glaube ja. Und wie schwierig das ist in der Lehre. Erstens Inhaltlich? Wie, wie kann ich diese Inhalte noch einbauen in meine Lehre? Das ist erstmal gar nicht so einfach. Und dann im Prinzip in den Dialog zu treten mit den Studierenden, ohne wirklich zu wissen, wo wo die stehen eigentlich äh, zu diesem Thema, weil es gar nicht so einfach ist. Also ich mache das extrem offensiv, dass ich extra Sitzungen habe, auch wenn ich zu ganz anderen Thema unterrichte, dann mache ich immer... Gruppe einmal eine Gymnase zum Thema Klimakrise, egal was das Thema des Seminars oder der Vorlesung ist, aber das ist jetzt neu. Das mache ich erst jetzt seit diesem Jahr. Und in Frankreich ist es so, dass alle Ingenieurschulen inzwischen die Pflicht haben, ein Modul zu haben zu eben ökologischen Fußabdruck. Das heißt, die neue Generationen an Ingenieure super gut ausgebildet sein, in diesen ganzen lifecycle ist und so weiter. Die werden diese Dinge von vornherein berücksichtigen, weil es bei denen im Curriculum als Pflichtprogramm steht. Und ich frage mich halt, wie wir das schaffen, dass wir das auch so nicht unbedingt viele Stunden, aber dass das doch ins, ins Lehrprogramm reinkommt und zwar gekoppelt an ja. den technischen Fächern. Aber das ist auch ein langer Weg, ganz ehrlich. Und dadurch erschwert, dass wir immer wieder dieses Anfangsproblem haben, die Bezifferung ist immer anders, weil die Messmethoden immer andere sind und Leute immer mit anderen Zahlen herkommen und sagen, nein, das ist gar nicht so viel, sondern so viel und so weiter. Das hilft wirklich nicht, insbesondere in diesem Bereich Lehre beim Materialien zu entwickeln. Ich weiß nicht, wer schon. Du hast darüber schon.
2: Ach so, der Veranstaltung
6: ja. hat. Ich könnte mir vorstellen, dass so eine grundlegende Digital Literacy bestimmt nicht schlecht ist, um einzuschätzen, welchen Schaden man einrichtet, zu formuliert. Nicht nur in der Forschung, sondern auch außerhalb des Lebens. Also die Vermittlung von Kenntnissen über die Seminare in Kombination mhm. mit ökologischen Themen kann nur gut sein, denke ich. Dann hat das Ganze ein bisschen was von so einem ökologischen Handabdruck, nicht nur Fußabdruck. <lacht> ja, die
2: viele doch die ja, Digital
5: Literacy. Ja. Ist da was drin? Ich habe auch halt also in dem Programm, glaube ich, bin ich jetzt nicht sicher, aber mein Antwort ist nicht. Ich muss mir mal angucken. Aber was wir haben, ist so eine Vorlesungsreihe, wo auch ökologische Themen thematisiert werden, die auch so aus dem Zusammenschluss aus Mittelbau, ich weiß gerade nicht, wer an ProfessorInnen dabei ist, weil ich glaube auch Professoren und Studierenden zusammen so ein bisschen entwickelt wohl auf die Themen. Und die Studierenden können sich das in so einem, ja, also es gibt so Module in den meisten deutschen Studiengängen, die so ein bisschen Wahl Wahlpflichtprogramm sind. Also man muss irgendwas machen, aber kann selber ausrufen so da können wir sich das anrechnen. Das ist zumindest zur Wahl steht. Das ist vielleicht ein erster Schritt, aber davon besuchen es natürlich nicht alle. Mhm. Ja. Aber ich denke, es könnte auch ein Thema sein in Digital History Studiengang oder in Digital Humanities Studiengang und ich muss mir mal näher angucken, was sie was <lacht> eigentlich machen.
3: Genau. Was, was ich dann oft einsetze, wenn ich dann merke, dass das Vorlesungsformat nicht wirklich passt, ist dieses Climate Fresk. Das ist ein Kartenspiel. Ich glaube, einmal ein Karten- und Rollenspiel kann man sagen. Und es braucht drei Stunden im Prinzip, um einmal durchgemacht zu werden. Das sind unterschiedliche Karten mit Fakten aus dem IPCC-Report und die werden kommentiert, auch mit konkreten Beispielen. Und das Ziel ist, dass die Teilnehmenden diese Karten ordnen und Verbindungslinien ziehen zwischen den unterschiedlichen Fakten, eine Ahnung, Überschwemmungen und Hitze, Dürre, Biodiversitätsverlust mit ganz konkreten Beispielen und so weiter. Und am Ende selbst ihre Schlussfolgerungen ziehen aus dem Ganzen. Also einfach dieses Gesamtbild rekonstruieren mit den Verbindungslinien zwischen den unterschiedlichen Fakten und selbst festzustellen auf dieser Grundlage, wie systemisch das Problem ist. Dass man nicht einfach einzeln die Dürren und den Biodiversitätsverlust betrachten soll, sondern dass es das zusammenhängt. Und es gibt, also wenn man es einmal selbst unter der Anleitung einer trainierten Person gemacht hat, dann kann man selbst dann weitere Personen weiterbilden, die dann das dann weiter nutzen und es gibt davon, glaube ich, eine deutschsprachige Variante, eine englischsprachige, auf jeden Fall es kommt von Frankreich, aber das ist inzwischen sehr weit verbreitet und wird wird oft eingesetzt, auch an Schulen. Also ich weiß, dass LehrerInnen an Schulen, wenn die auch ein bisschen dieses Einleiten an machen wollen, die verwenden die sehr gerne. Aber solche, solche konkrete Materialien bräuchten wir, also bräuchten mehr davon, im Prinzip um je nach pädagogischer Situation relativ flexibel zu sein, je nach Publikum also, wer da sitzt und was die, was die Erwartungshaltung ist und es gibt auch MOOCs inzwischen, die mit, mit diesen und auch mit unterschiedlichen Aspekten befassen. Es gibt einen MOOC über Ecological Impact of ICT. Dazu gibt es einen MOOC, der ist auf Englisch. Und wir entwickeln weitere MOOCs zu unterschiedlichen Aspekten. Aber das ersetzt alles nicht, was im Prinzip im Seminarraum passiert. Also die Leute, die diese MOOCs machen werden, sind die Leute, die sowieso sensibilisiert sind und sich dafür interessieren. Und in den ersten Schritt können wir nur wir Dozentinnen im Seminarraum machen, dass die Leute überhaupt die Lust entwickeln. Diese Themen näher zu interessieren. Kannst du vielleicht noch einmal kurz sagen, was MOOCs sind für die Ach Körper? so, ja, <lacht> <lacht> MOOC, massive Open Online Courses. Genau. <lacht> Das sind Lehrmodule, die man komplett online belegt und wofür man auch Punkte erwerben kann und in so ein Zeugnis. Ich habe dieses MOOC erfolgreich durchgemacht mit so und so vielen Punkten. Also, das kommt zum Beispiel in Frankreich oft vor in der Pflichtausbildung von DoktorandInnen, dass die bestimmte MOOCs durchmachen müssen oder absolvieren müssen. Und die sind so gedacht, dass man nicht unbedingt ein Fachspezialist sein muss, um, um das zu machen, sondern einfach nur an der, der Frage interessiert und geteilt halt diesen einen Mock zu dem Impact des Digitalen, wozu der Link bestimmt dann im Kommentarfeld Klar. zu finden sein
1: <lacht> wird. Ich, ich glaube, wir sind jetzt noch gar nicht auf deine Frage eingegangen, ob du quasi als Medialistin überhaupt Medialistin sein
5: darfst. <lacht> Ja, also die Medivisten sagen natürlich immer ja. Und natürlich, das ist wichtig. Man muss ja forscht werden. Und ähm, Darf, würde ich sagen, ist klar. Also das glaube ich gar nicht Ich merke, dass für mich ein Sweetweb bleibt einfach. Also das, obwohl dann KollegInnen sagen, natürlich, es muss weiter vorstellen. werden.
1: gerade historische Wetterdaten und so. Und überschwemmen, das kriegt man ja, ja eigentlich. Okay. Ja, das heißt, ich das, das, das Thema. Thema. Ja,
5: ja wir müssen das okay. Thema einfach ändern. Also das also, ist ganz spannend. Ich habe im Studium mal eine Folge. Also es ist eine Sitzung, an die ich mich sehr gut erinnere, da ging es so darum, ja, in Chroniken die Herrscher dargestellt wurden und dann in welchem Zusammenhang das zu Wetterphänomen stand. Also wenn es lange Dürren gab, dass so, das ist dann auch als ausgelegt oder als schlechte Herrschaft, weil ähm, der Herrscher bei Gott in Ungnade gefallen ist und deshalb schlechtes Wetter längerfristig da ist. So, das fand ich einen spannenden Aspekt. Aber ich habe das Gefühl, dass, also wenn ich mich jetzt mit mittelalterlichem Wetter beschäftige, trotzdem die Probleme sind nicht die, die wir heute haben, eigentlich. Es, es würde nicht dazu beitragen, unsere aktuelle Klimakrise zu darauf nehmen, um einen Einfluss zu nehmen, dass echt mittelalterlich Wetter erfordert, denke ich. Oder welche, Nein, welche also, Prozent das, das, das sein?
1: Das Faktenwissen wird einfach gesteigert. Ne? Also wie sich mhm. historisches Wetter entwickelt hat und wie, wie unterschiedlich das zum aktuellen Wetterklima mhm. sch äh, schrägstrich ist. Also das sind ja auch einfach dann fundamentale historische Fakten, die halt die Virulenz der aktuellen Entwicklung ja herausstellen. Ohne die könnte ja jeder Querdenker sagen. Ja, ja war schon immer so. Ähm, ja, okay. Ja. Beispielsweise. Also eine sehr
5: meteorologische Fragestellung ja. 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 Das, kann ich für <lacht> das ist gar nicht wie die Überlieferung von besser Daten. Es
1: gibt ein Projekt. Okay. okay. Ein
7: mir ja, vielleicht schalten da wir gehabt. das mal an.
1: <lacht> Tambora heißt mhm. es, glaube ich, vielleicht, okay. äh, wenn dich das interessiert. Mhm. Aber ich weiß jetzt nicht, inwiefern das jetzt wirklich so weit äh,
6: zurückgeht. Ich also, äh, glaube so auch ja. Erdbeben und so weiter. Also, aber mhm. ja. so, Wetter und Erdbeben. Ja. Das ist spannend. Okay.
5: spannend. <lacht> ich und die, habe ich meine,
1: meine, ja, die ja. Wissenschaft, also in deiner Wissenschaft. Genau,
5: also das ist auch was, wo ich einfach die, ja. die AG als etwas sehr Positives wahrnehme, um dieses Thema zu adressieren oder auch irgendwie einen Austauschraum zu haben und das ein bisschen zusammenzubringen. Mhm. Aber ich habe immer eher so gesehen, diese diese digitalen Methoden als Möglichkeit, ja, dieses Umweltthema, sag ich mal, zu adressieren. Am Beispiel von jetzt irgendwie artulichem Aspekt vielleicht.
6: Aber ich denke mal nach, über die Wetterdaten <lacht> habe zu nach Lehre gefragt, das gedacht, okay, als erstes irgendwie macht es vielleicht schon mal Sinn, nur darauf hinzuweisen, dass es auch diese Gruppierungen gibt, überhaupt diese Initiativen gibt, um die Themen aufzuschlagen und das unterzubringen von unter der Lehrveranstaltung. Und mich
4: bringt das ja auch eine Ziegmühle, weil wir ja mittelalterliche Glasmalereien erforschen, die Wettereinflüssen ja. ausgesetzt sind und bei manchen Kirchen ja nur noch das Digitalisate dieser Glasmalerei da ist. Also das ist dann auch so eine Sache. Haben wir haben ja dann auf diese Scheibe so nicht mehr, sondern nur noch das Digitalisat, also das Foto der Glasmalerei. Dann auch so so Paradox irgendwie so. Einerseits wird es durchs Wetter zerstört, aber andererseits generiere ich durch meine Daten ja wieder neue Probleme. <lacht>
1: Aber das Problem liegt dann natürlich woanders, <lacht> die Erzeugung, die halt dann ausflüssigen Brennstoffen und halt so ist. Also nicht in den Digitalisaten, das ja prinzipiell, ja. Genau, sondern mehr in den Ressourcen ja, und halt der Infrastruktur. Ja. ja, also ich glaube, dass die Aufmerksamkeit dafür zu schaffen, das ist halt so wichtig, dass ich halt nicht aus Spaß, wir hatten ja vorhin auch die Diskussion über KI-Modelle, dass ich nicht aus Spaß mir jetzt 50.000 Digitalisate durchklicke, sondern dass man da einfach dran geht, ne? Die Aufmerksamkeit, die Aufmerksamkeit hat, dass es Ressourcen verbraucht. Aber im Prinzip hier ist es ja schon eine hohe Leistung, dass es überhaupt sichtbar ist, gerade das, was zerstört ist. Genau, oh, deswegen ja. sind die auch so hoch aufgelöst,
4: damit man das genau also nachvollziehen kann, wie so der Einfluss und die Veränderung der Glasmalereien waren oder auch wie die Restaurierungsschritte dann waren. Mhm. Das ist ja auch so Dokumentation des historischen Kulturerbes, das ist so die Frage. Deswegen haben wir eben diese hochaufgelösten Aufnahmen. Und da ist es halt wichtig, dass wir dann wissen, wie wir sie umweltfreundlicher hosten
6: und speichern. Ich finde auch ein Aspekt, den sehen, hast, Anna, da habe ich den Gerechtigkeits- überbracht, dass da den müssen mhm. wir uns zu haben und zu sagen, das geht aber nicht nur darum, dass irgendwie ProfessorInnen was irgendwie sehen können, sondern dass es offen ist für alle und irgendwie auch was sein kann, was irgendwie für, äh, für, für alle Menschen irgendwie relevant oder sichtbar sein, sein soll. Und man dann nicht irgendwie sagen kann, ja gut, schaust du nicht zum Spaß oder zur Unterhaltung an, ist schon so ganz schwer, oder schaust du nicht an, weil du was irgendwie einfach nur bei deinen privaten Ding haben willst, sondern wenn dann, wenn dann hatten wir diese, diese, Sache, die man eigentlich gerade so irgendwas bei uns im Archiv froh ist, abgeschafft zu haben, also eine wissenschaftliche Nutzung gibt, die kostenfrei ist oder ne, irgendwie mit viel Freiheit versehen ist und eine privat ist und entsprechend nicht so gerne gesehen wird ja. oder ein bisschen äh, mit mehr Vorgaben äh, bedacht ist. Und das war ich gerade froh, los zu sein. Jetzt will man sozusagen gar nicht wieder irgendeine neue Form von Schiene von einführen, die sagt, so okay, aber nur für den Spaß ist du. Spaß ist ja irgendwie auch richtig. <lacht> ja, ich
3: glaube, das könnte ein schönes Schlusswort sein. <lacht> Vielen Dank an alle Diskutantinnen. Genau. Schön. Vielen Dank.
1: Ja, danke euch. Das war sehr nett. Ja, das war es auch schon von der DHD 2023. Ich packe jetzt ein, mache mich zurück nach Berlin, bedanke mich vor allen Dingen für die Einladung. Das war wirklich ein sehr spannendes Gespräch und übergebe wieder an Jens. Tschüss.
2: Danke, Garo. So, wir hoffen, es hat euch gefallen. Wir fanden es mal interessant, direkt live in die Praxisarbeit zu gehen und zu schauen, welche Forschungs- und Arbeitsansätze eigentlich direkt in der Community diskutiert werden und wie dieser Prozess so abläuft. Wir hoffen, es war interessant für euch, da mal direkt reinschnuppern zu können. Das nächste Mal erwartet euch dann wieder eine reguläre Folge mit einem spannenden Interview. Wer das ist, das verraten wir jetzt noch nicht. Wenn ihr Ideen oder Vorschläge habt, wen wir mal interviewen können und oder sollten, dann schreibt uns gerne. Wir freuen uns immer auf euer Feedback. Ich verabschiede mich hier aus der Sendenzentrale, freue mich schon auf das nächste Mal und wünsche dir, Caro, eine gute Fahrt. Tschüss!
1: Danke, Jens. Bis später! Let's do it. Luxemburg, Terminus du Train.
0: Das war digitale Wissenschaft. Weitere Informationen und Links sowie Diskussionsmöglichkeiten zum Podcast findet ihr auf unserer Webseite digitale-wissenschaft.de. Dort gibt es auch unseren Wissensblog, in dem wir über Tools, Software und hilfreiche Methoden der digitalen Forschung informieren. Wenn euch die Sendung gefallen hat, könnt ihr uns gerne auf der Crowdfunding-Plattform patreon.com slash digiwissen unterstützen. Unser Titellied lautet Epic Song und ist von Boxcat Games. Wir bedanken uns bei allen Zuhörern und freuen uns schon auf das nächste Mal.